0: Aquí estamos, un domingo más en este verano, en este 2023, con mucho calor, pero acompañándote en las mañanas del domingo, que a veces lo bueno que tienen en verano es que se confunden. Es que una mañana de domingo puede ser una de lunes, de martes, de miércoles... Tienes tú todo, todo el calendario en rojo. No me refiero en rojo en plan mal, sino en rojo en plan día festivo. Eso puede ocurrir. A ver, no todo el verano, igual solo una semana, una quincena... Pero bueno, por si acaso, nosotros aquí estamos para acompañarte y decirte que sí, que hoy es domingo y que por eso estamos en Marca Coches, te habla Pablo Juan Arena y a mi lado, como siempre, radiofónicamente hablando, nuestro Francis Fernández. ¡Hola, Francis!
1: Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: ha ido esta semana? ¿Bien? Bien muy tranquila ¿Tú eres de los tranquila. que tiene todos los días Disfr... festivos? o, o... Sí, 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 sí.
1: La verdad es que sí. Lo que pasa es que, bueno, ya, ya eh, sigo teniendo la, la idea del sábado y el domingo Pero sí, la verdad es que los días, eh, bueno, los domingos, porque si hay carreras y hay deporte eh, del motor, pues lo lo diferencio muy bien, pero si no, la verdad es que sí, eh, para mí un lunes o un sábado, pues podría ser lo mismo, Sí, a a no ser ser que, que, que tenga que estar en el programa, claro. (risa) te quiero decir que los domingos son diferentes un poco por eso, porque estamos en el programa, programa, pero lo lo demás, pues eso, pues pues son unos días, pues eso, pues muy similares, el el lunes o el sábado o el el viernes, ¿no? Vale, vale, bueno, eh, de eso se trata también en verano.
0: También es verdad que, que, por ejemplo, estamos recibiendo, y eso se nota, ¿no? Menos consultas, alguna hay, también esperamos a darle salida cuando haya más oyentes a partir de la segunda quincena de agosto, eh, que ya más o menos un poco... Eh, ...se vuelve a poner todo en marcha... Eh, ...toda la estructura en marcha... ...pero bueno, así estamos, así estamos... Sí, porque
1: este, este verano está siendo salvaje, ¿no?... ...el tema de la gente, vamos, ha huido de las ciudades... ...ha huido a sitios de vacaciones... ...y bueno, yo creo que, que en el fondo llevamos tres años... ...como lo hemos dicho muchas veces, llevamos desde... ...bueno, más de tres años, desde, desde el 2019 de la pandemia... ...en el que todavía, todavía no hemos regularizado... ...o, hemos, o no hemos normalizado nuestra vida y yo creo que la gente está deseando y bueno y este verano es una prueba creo que es una prueba de ello ¿no? luego luego que luego que hay crisis y esas cosas claro <ríe> también efectivamente sí hay, hay gente que dice que estamos en crisis que no reconoce un poco ya no lo que diga uno u otro un político u otro sino lo que dicen en Europa yo creo que que en Europa se está hablando un poco se está hablando bastante de, de, de lo bien que vamos ya digo que bueno yo creo que los europeos son imparciales claro, la Unión Europea es imparcial pero vamos como la gente tiene ganas de discutir y de negar la mayor eso siempre pues entonces bueno eso... pues, ya digo pero vamos que sí efectivamente tienes tu razón que vas por los sitios y tienes que pedir hora en, hasta en una cafetería tienes que pedir hora
0: sí sí hay cosas hay cosas que, que no cambian hay cosas que no cambian sí, en sí. fin eh, lo que nos toca ahora lo que nos toca ahora por ejemplo es hablar del motor vamos a hablar un poco de, de todo pero oye por ejemplo de lo que está pasando en europa eh, con bueno. los coches eléctricos y, y los coches diésel bueno déjame decir antes de, de meternos en el continente europeo que si que si alguien quiere participar en nuestro programa ya te digo que eh, bueno por esto de las vacaciones lo estamos notando y también sabemos que si por ejemplo igual recibimos un mail ahora y te lo contamos la semana que viene igual Este fin de semana nos escuchabas porque era festivo y la semana que viene no Así que vamos a aguantar hasta hasta la segunda quincena de agosto más o menos para ir eh, de nuevo Vamos a ir recopilando correos electrónicos ahora durante el verano Y luego ya pues eh, si tenemos que dedicar un programa especial solo, única y exclusivamente a consultas E incluso abriendo el teléfono pues lo hacemos y ya está y no habrá ningún problema Eh, Dicho lo cual, ahora sí en Europa llama la atención que ya los diésel van eh, casi, bueno, no desapareciendo pero desde luego se nota que son los primeros que van a sucumbir ante los sí. eléctricos, ¿no?
1: Hay, 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 que, hay que centrarnos un poco y hablar un poco de lo que es el mercado europeo. Es decir, no, no se puede generalizar, hay países con diferente tasa de motores diésel digo en Europa, descartando España en España ya sabemos cómo estamos, hemos estado con un diésel al 70% ahora estamos con un diésel al 13,6, pero bueno ya ha cambiado mucho el panorama, pero en, en Europa quizá no haya cambiado tanto, habrá cambiado más entre coches de gasolina y coches electrificados porque el diésel nunca ha sido una, digamos un, un combustible demasiado elegido, o sea, no ha sido no ha estado nunca en los primeros lugares, en Alemania ...en muchos países, ¿por qué?, porque el diésel no ha estado nunca subvencionado... ...el diésel costaba casi igual que la gasolina en Francia, en en Alemania... ...en todos los países de Centro Europa Y y lo que pasaba es que eh, se compraban los coches diésel, pocos, insisto, porque consumían menos, porque el ciclo diésel es mucho más eficiente en ese sentido. no Si te vas al norte de Europa, eh, los países escandinavos, pues menos, menos coches de diésel. En fin, el, el, el tema era diferente. Pero bueno, generalizando en el sentido de que juntamos todo, todos los porcentajes de lo, que, de lo que se utiliza en Europa, de los combustibles que se utilizan en Europa, pues tenemos que la gasolina... Sigue siendo eh, lo más utilizado, el 37,3. Después tenemos los eh, híbridos, que son el 25,1 en Europa. El diésel, el 14,8. Y los eléctricos ya han subido hasta el 12,4. Estamos hablando de eléctricos puros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que ya estamos viendo que de 14,8 a 12,4, pues hay una diferencia bastante escasa que puede decantarse a favor de los eléctricos en dos o tres o cuatro meses. Eh, En España las cifras, pues somos diferentes y en ese sentido también se muestra en las cifras. En gasolina del 37,3 de Europa... ...pasamos al 43,4%, ahora nos hemos decantado más por los coches de gasolina... ...los híbridos son el 25,1% y en España son el 30%, el diésel es el 14,8% en en Europa y el 13,6%... En España, o sea, ha bajado. Pero lo que sí es verdad es que los eléctricos son un 12,4 en Europa y un 4,6 en España. Eh, Las razones, bueno, pues las razones son son muchas y muy variadas. Eh, Más poder adquisitivo en algunos países de Europa. más capacidad de comprar coches eléctricos. Pero sobre todo, sobre todo, yo lo que pienso es que hay muchas más facilidades para moverte con un coche eléctrico. Hay varias redes, INEOS, hay redes. Tesla tiene un, una red enorme de, de cargadores por toda Europa. Eh, la, las marcas se han unido, un, grupos importantes como Mercedes, BMW, eh, Renault, Peugeot, Estelantis se han unido para y Volkswagen se, se han unido para eh, lanzar una red de, de cargadores para todos sus vehículos, digamos que eh, tampoco las administraciones en otros países se se han puesto las pilas, un poquito más que nosotros, pero tampoco mucho más. Pero lo que sí es verdad es que moverte con un coche eléctrico en Europa es mucho más sencillo, no, lógicamente, descartando la energía que puedas tú cargar en tu casa. Eh, También la forma de vida es diferente, nosotros vivimos mucho más en eh, pisos, Vivimos mucho más aparcando en la calle, en Europa, en Francia, en Alemania, en Suiza, la gente vive vive más en casas unifamiliares que tienen su garaje, tienen su entrada para poder aparcar el coche y mucha más facilidad de eh, cargar un coche eléctrico porque pueden tener su propia toma particular. En España con un tanto por ciento muy alto de coches que aparcan en la calle, es bastante difícil eh, recargar un coche eléctrico si no tenemos una red de cargadores muy importante. Es decir, España debería tener una red de cargadores mucho más amplia que en muchos países de Europa, en proporción con el parque, porque eh, los coches los, los dejamos en la calle y no los podemos... Ya no que tengamos un garaje, sino que ni siquiera los podamos aparcar al lado de nuestra casa y podamos sacar un cable como puede pasar en una en una casa unifamiliar o en una casa adosada, ¿no? Entonces, bueno, son sistemas de vida diferentes y en eso pues también m- m- tiene que existir diferencias. Pero vamos, lo que sí es la noticia que me estoy enrollando es 10 en un 14,8% y en los eléctricos un 12,4% en Europa, con lo cual es posible que los que este porcentaje cambien eh, para a favor de los eléctricos en unos 40% meses.
0: Uh-huh. Vale, bueno, pues eh, estaremos pendientes de, de las ventas en Europa, porque a veces es un mercado que se diferencia mucho del de, de nuestro, precisamente, siempre la gran diferencia ha estado en la cantidad de coches diésel que se vendían en nuestro país, en, en relación con los que se vendían en Europa, que eran muchísimos menos, y, y, pero es un mercado al que cada vez nos estamos pareciendo más, porque los diésel ya... Van poco a poco desapareciendo por las amenazas de sanciones, por por lo que sea, porque la gente también, bueno, ve que igual no hay tanta diferencia en la compensación, los filtros de partículas ya la gente va conociéndolos mejor y y hay muchos que se dan cuenta que, oye, que un diésel, que yo hago trayectos de 10 kilómetros todos los días… Eh, pues no es para mí, porque no le da tiempo al filtro de partículas a, a calentarse y a, bueno, pues no, a, a pues quemar todo. Ese, ese tipo de cosas al final sí. van calando y, y es normal pues que vayan cayendo en ventas Lo que ¿no?
1: sucede es que un poco, ya digo, que como el diésel no está tan... Eh, la, la pérdida de los diésel no es tan importante porque el ahorro de combust- el ahorro en el consumo, en di- economía, el ahorro económico de tener un diésel no es tan grande en los países europeos, pues pues lógicamente pues, la gente se decanta, dice o gasolina o eléctrico o híbrido, pero mmm, el diésel, lógicamente, yo creo que antes de que antes de que desaparezca en, en nuestro país, lo habrá desaparecido en muchos países europeos eh, mucho antes.
0: Ya, en fin, eh, lo, lo iremos, ya te digo, teniendo nuestro termómetro eh, habitual, tanto en las ventas a nivel eh, de nuestro país como en las ventas, a nivel europeo, con,
1: con nuestros vecinos. Eh, hablemos del KIA EV9. Eh, pues sí, eh, ya, lo, ya lo presentó, pensábamos que iba a ser un producto eh, casi, casi, casi destinado a, a, a países. ...como Estados Unidos o otro tipo, otro tipo de países... ...pero bueno, eh, se presentó... ...y la verdad es que lo van a traer ya... ...lo van a traer a Europa... ...lo van a, a comercializar a Europa... ...¿por qué digo eso de pensar que era para más para otro tipo de países?... ...porque es un coche de 5 metros de longitud... ...es un coche totalmente eh, eléctrico... De, ...un sub de 5 metros de longitud... Eh, ...preparado para 5 o 7 inter- plazas, perdón, en un interior eh, con una a, a habitabilidad eh, muy generosa porque tiene 5 metros de longitud y prácticamente 2 metros de anchura, 1,98 Entonces, bueno, pues lógicamente podemos pensar que si con estas dimensiones exteriores no conseguimos un un habitáculo, un, un interior muy capaz, pues apaga y vámonos, ¿no? Tiene un maletero de nada menos que 828 litros en la configuración para cinco plazas. Y bate también eh, uno de los récords de capacidad de maletero para cuando llevamos siete plazas, con 333 litros. Estamos acostumbrados a que los coches generalmente cuando llevan siete plazas, pues el maletero se queda para, para meter una maletita de canto y poco más, porque se quedan en cubicajes, en capacidades de ciento y pico, 200 litros, 200 y muy poquitos litros como mucho eh, y en este caso pues vemos que llegamos a 333, con lo que bueno, es un siete plazas eh, en, el que, en el que vamos a poder eh, no viajar con, prácticamente con lo opuesto. ¿no? Eh, tiene una motorización de 385 caballos, la más potente, con dos motores eh, eléctricos. ...y lo que nos da una capacidad... ...una autonomía de 497 kilómetros... ...existe otra versión de 204 caballos... ...con 541 kilómetros de autonomía... ...que no está prevista que llegue a nuestro país... Eh, ...han decidido como el coche como luego veremos es un coche hipercaro, pues bueno, pues han decidido que al ser hipercaro, un motor de 204 caballos pues no era suficiente para, para que la gente, digamos, pagara esa, esa cantidad de dinero por el vehículo. Eh, su estilo, la verdad, que llama la atención, Es, yo diría que es casi, casi, lo que hace 10 años era un prototipo, un coche concepto, ¿no? Es un exterior, la verdad, original y para mí espectacular, ¿no? Tiene sistema de conducción autónoma de nivel 3, eh, aunque no estará disponible eh, en España, ¿no? eh, va a estar disponible en algunos en algunos países europeos. ¿no? Lleva todos los sistemas de seguridad conocidos, lleva una larga lista de, de, de elementos de, de seguridad, incluido por ejemplo, un sistema de reconocimiento de ciclistas y un limitador de velocidad en función de la vía. El, el coche puede, eh, vamos, tiene por supuesto lector de velocidad, lector de, de, de límites de velocidad, de señales de tráfico. Y cuando lee un límite de tráfico, pues puede, si nosotros lo tenemos conectado, limitar nuestra nuestra, eh, velocidad, eh, ajustarnos a esa velocidad. Eh, Si ya digo, todo esto, por supuesto, a elección del conductor. Los espejos retrovisores se pueden reemplazar por, por eh, cámaras podemos tener eh, cámaras digitales en los lados para como los como algunos camiones de Mercedes lle- llevan ya desde hace tiempo por nuestras carreteras, los vemos que parecen camiones raros porque han eliminado los grandes espejos de retrovisor que lleva el transporte pesado y los han sustituido por, por cámaras ¿no? tiene una capacidad de carga también el coche de eh, cerca de los 200 kilovatios, eh, lo que se traduce en 25 minutos para cargar de 10, del 10 al 80% eh, la limitación básica aunque tiene esa capacidad eh, esta, estas cifras las proporcionan eh, ese, esa carga de 25 minutos cuando tenemos un cargador de 160 kWh es un, una, es un chute enorme de, de, de corriente eh, que no es muy normal tampoco salvo en algunas marcas importantes y sobre todo en casa no vamos a poder tener un cargador de este tipo se ofrecerá en octubre por un precio aproximado de nada menos que 85.000 euros. Es un precio aproximado porque todavía no está fijo. Más o menos es haciendo unos cálculos de lo que va a valer. de lo que vale en, en algún otro país. Eh, se, desde luego se va a situar en este sentido. Se va a situar muy cerca de los coches de su estilo. más caros del mercado. En, en, a, en, refiriéndome evidentemente a SUB eléctricos Hay otros coches más deportivos, firmados por Audi, firmados por Porsche, que eh, valen más valen bastante más que este coche, porque ya que superan los 100.000 euros de precio. ¿no? Pero bueno, es una es un coche, ya digo, que sorprende, me sigue sorprendiendo la capacidad que tiene eh, Kia y el grupo Hyundai de sacar coches llamativos y coches tecnológicamente muy avanzados. Quizás es una marca que eh, tarda, es uno de los grupos que tarda menos tiempo ...en amoldarse a las eh, exigencias técnicas que van creciendo... ...y van naciendo eh, poquito a poquito en el mercado... ...es una marca, que ya digo, un grupo que que tiene esa capacidad... ...de enseguida que hay una nueva incorporación al mercado... ...enseguida ellos lo plasman en sus vehículos... ...y este Kia EV9 a la hora de analizar su tecnología... ...es un ejemplo de ello.
0: Vale, bueno pues eh, apuntado este, este Kia... Eh, bueno, como idea general de este 2023 y del 2022, desde el cambio que es muy importante siempre para una marca, el cambio de logo que ha sido bastante criticado, por cierto, eh, antes tenía, porque antes tenía uno que no era especialmente, no, no estaba especialmente pasado, no se le veía especialmente eh, antiguo. Eh, que era, bueno, una, una especie de elipse eh, eh, donde estaban las letras Kia Una, una elipse tumbada, sí, ¿vale? un óvalo, Sí, un óvalo Es casi
1: óvalo, como el de Ford y tal sí, Un óvalo
0: sí. apaisado en el que se veía ahí las letras de Kia Bueno, ha pasado a, a uno que es más moderno, incluso más complicado eh, de, de, Para muchos, a, a, hay algunos que no ven dónde están las letras Kia Cuando se pone el fondo negro ¿no? sobre, sobre un color eh, pero pero bueno el, el caso es que ha sido una decisión estratégica y entiendo que por ahí va a tirar la marca ¿no? eh...
1: cuando cambiamos un logo pues corremos pero, pero es cosa, que ha pues... cambiado
0: no solo el logo sino también los diseños de sí, los coches sí. también van un poco hacia hacia sí, eso no hacia sí, ser un poco sí,
1: más sí, más... sí. M- menos redondos y más 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 cuadrados con líneas más rectas y ángulos más rectos se ve sí, se ve claramente en este coche que yo creo que va a marcar un estilo de aquí a futuro en lo que es el, el diseño de los nuevos representantes de la marca. Vale. Eh, lo, ¿Lo iremos viendo? Es decir, uno, esto no, no va a costar mucho tiempo
0: cuando, cuando sepamos qué que, que va a pasar con Kia. Bueno, he, hemos hablado de, del Kia, no me quiero entretener más, que luego, que luego nos dicen que nos paramos. El, un río, y, mucho. Vamos, eso es. Eh, a ver, nuevas marcas chinas que llegan a nuestro mercado. Pues Pomoda sí. y Jaeko.
1: Pues sí. Eh, la verdad es que suenan raras. Eh, tiene, lógicamente, un, poco, un, poco, una, sí. una, un nombre una denominación que les sonará muy bien a los chinos, pero que a nosotros, pues, nos llama un poco la atención, ¿no? Eh, bueno, Omoda y Jaiko, pues llegan a España, eh, son eh, forman parte del de grupo Chery, que es el décimo, la décima, el décimo grupo automovilístico de China. Y decir eso es decir que es un grupo muy grande. ¿eh? Eh, Llegan a nuestro país eh, con estas dos marcas, el grupo Cherry, se puede decir que llega a nuestro país eh, comercializando estas dos marcas. Primero, van a desembarcar, están desembarcando en Canarias, o Moda, va a desembarcar en Canarias, eh, para eh, en el el mismo trimestre que que desembarque en Canarias, vía un importador, evidentemente, pues lo van a hacer, ...en el resto de España, en la península y Baleares y también eh, Ceuta y y Melilla. Eh, Adelantándose con la noticia de que el Grupo Cherry mm, eh, pretende utilizar también... La planta Nissan está en negociaciones para utilizar la planta Nissan de Barcelona mm. para producir hasta 50.000 coches, lo cual es una noticia muy importante porque ya se sabe que Nissan cerró, dejó de producir en la zona franca de Barcelona. Esas instalaciones han quedado, um, digamos, inutilizadas. La marca Ebro las ha, eh, ha, utiliza una parte de ellas para fabricar, eh, sus productos, primero ha, ha, ha ofrecido un pickup eléctrico, luego va a ofrecer otro coche, no sabemos en, con qué cadencia, porque todavía el, el tema está, se presentó en el Salón de Barcelona, el tema está eh, muy verde todavía, pero lo, lo mismo, por ejemplo, que esta posibilidad. Pero bueno, cuando el, el agua eh, suena, pues oye, es, es, es importante no eh, tener una marca china, ...Cherry, que dentro de su ...dentro de toda la marca del grupo... ...pues quiere implantar una producción de vehículos... ...en zona franca de Barcelona... ...en unas instalaciones que ya están hechas... ...para eh, producir... Eh, ...no se sabe todavía el modelo... ...porque tiene muchos, no solamente tienen estas dos marcas... ...tienen también más marcas y más modelos por supuesto... ...lo que bueno, lo que yo digo que... ...que, que ayudará mucho a su instauración en España... ...a, a tener precios eh, competitivos... ...porque lógicamente nos ahorramos... ...un precio del transporte muy alto... Y lógicamente también, pues bueno, pues serán una, deberían ser uno de los modelos favoritos ya que están fabricados dentro de nuestro país. El Omoda 5, eh, que es una, uno de los primeros coches, ya digo, que van a traer, es un sub de 4,4 metros con un frontal eh, bastante llamativo y un sub ...prácticamente de o sea, de subconvencional... ...no aporta, digamos, mucho... ...ni, ni, ni, ni línea original... ...ni diseño original... Eh, a, la, ...a la categoría... Eh, ...en su interior pues tiene un diseño fluido... ...un diseño minimalista... Que, que, bueno y, y, ...y se anuncia con un interior muy habitable... Eh, ...de entrada se va a ofrecer con un motor de 1,6 litros y 197 caballos... ...en este caso tienen motores todavía animados por eh, motores térmicos... Eh, ...es un motor sobrealimentado de gasolina... ...y va unido a un cambio automático de doble embrague... ...más adelante se aumentará la oferta... Eh, ...con una versión eléctrica, estoy hablando de moda, ...una versión eléctrica de 204 eh, caballos... ...con 450 kilómetros de autonomía... ...parece que estos 204 caballos... ...y, la, y los 400 kilómetros de autonomía... ...son dos de las cifras que más se están eh, repitiendo... ...en todos los coches eléctricos... ...que últimamente se están presentando... Eh, ...su garantía será de 5 años o de 150.000 kilómetros es una garantía bastante generosa ya que 5 años pues no ofrece kia y algún otro fabricante y y sobre todo también otros pero lógicamente pagándola no su primera versión costará alrededor de 34.000 vamos alrededor 34.995 euros por otro lado, eh, Jaeco, o Jaeco, no sé cómo se, se pronunciará en chino, llegará un poco más tarde. Eh, primero se está lanzando eh, en Italia, pero no se tiene eh, decidido con qué modelo eh, va a llegar a, al mercado italiano y, lógicamente, al mercado europeo. Eh, tiene varios modelos, tiene un sub... ...J7 de 4,5 metros... ...y tiene eh, el J9 de 4,8 metros... ...el primero se ha presentado eh, en Italia... ...pero no no se tiene todavía eh, precio... ...llegará a Italia con dos propulsores... ...uno de 1.600 de 197 caballos... ...y en 2024 eh, hará hará su presentación... ...un híbrido enchufable a base de un motor de 1,5 litros eh, turbo y otro eléctrico con una autonomía de 100 kilómetros, es decir, un híbrido enchufable de gran autonomía. Eh, Se espera que se ofrezca en el el mercado italiano y también en el mercado español, ya veremos a ver los precios, pero vamos, en el mercado italiano se espera que se ofrezca por un precio alrededor de 40.000 euros la versión de gasolina, o sea, no va a ser un coche barato, es una marca eh, que sobrepasa el nivel medio de acabados y el nivel medio de, 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 de precio, vamos, de, de dotación y, lógicamente, de equipamiento y, lógicamente, pues tiene un precio elevado, ¿no? Entonces, bueno, pues estas dos marcas, digamos, que llegan al, llegan al van a llegar al mercado europeo, ya están en el mercado europeo pero tienen que presentarse, tienen que instalarse ya en España y de momento en nuestro país llegarán al mercado canario vía un importador particular para luego pasar al resto de, de, del país. Eh, como siempre, la llegada de estas marcas chinas no solo
0: significa que se pongan a vender coches aquí, que eso podría ser relativamente sencillo, sino que, claro, eh, no llegan todas a todos los mercados pues porque necesitan... Eh, primero distribución de los vehículos Después una red de mantenimiento Una red de, de postventa eh, Obligaciones que se marcan desde la, desde la Unión Europea Y eso claro pues Impide que las marcas chinas Están llegando muy de golpe Pero de forma escalonada ¿no? Que no lleguen todas a la vez Porque a ver tienen que cumplir unos requisitos mínimos Que tampoco para vender coches en el continente europeo Tienen que pasar La, la, la seguridad ¿no? lo, lo, la, Los test de Euroncap Y a, algunas cosas muy concretas eh, Pero no, no sería demasiado No está siendo, ese caso concreto No está siendo demasiada dificultad, como podíamos hablar En su momento de coches coreanos o marcas coreanas eh, que, bueno, que, que llegaron en los 90 Y en los, y en los 2000 está, Creo, eh, por lo que me dicen, que los eléctricos Que están llegando ahora, creo que se saben la lección De, de eso, de lo que ocurrió eh, hace 15-20 años Y que ya llegan con los deberes hechos
1: Sí, salvo, salvo Beide Que sí ha, ha venido con, con una distribución eh, propia, es decir, ha montado sus concesionarios, ha montado su equipo de marketing, su, toda su logística, lo ha montado eh, en nuestro país para dar servicio a España con concesionarios espe- específicos. Pero estas fábricas, lo mismo que otras marcas chinas que están ya eh, comercializando vehículos en, en nuestro país, alguna otra también se, se, no, no cumple este requisito, pero lo generalmente y lo más sencillo es que eh, eh, entren en principio formando parte de estructuras de importadores. Los importadores todavía los hay, eh, Astara es uno, es uno de ellos, eh, que es el anterior grupo Bergé, que eh, entre otros importó y comercializó en España marcas como Toyota, Lexus y Hyundai, o sea, fíjate si es una marca si es un grupo importador importante, pues es, es, lógicamente se hacen con sus servicios son marcas que vienen y Establecen contratos con importadoras, estas importadoras tienen ya redes de distribución porque tienen concesionarios de otras marcas, les hacen un hueco, generalmente les hacen un hueco en los concesionarios, aunque otras muchas montan concesionarios específicos y lo que hacen es romper el hielo en el país al que van y empieza la comercialización. Si las cosas van muy bien o, o, o... ...parece que las que, que puede ser rentable montar una estructura propia... ...pues la montan como lo hizo Toyota... ...o como lo ha hecho Hyundai... ...o como lo hizo en su día también eh, Mitsubishi... ¿no? ...aunque este, aunque ahora haya vuelto Mitsubishi por ejemplo... ...a estar en, en, en un importador... ...pero ya digo... que que generalmente los chinos, todas las marcas que llegan a a Europa y a España, pues se hacen con los servicios de un importador que ya tienen una estructura montada y no les obligan a eh, hacer inversiones sobre un proyecto, sobre un estudio económico que no les va a decir, no no les asegura qué cantidad de vehículos van a vender y lo que puede ser rentable para un importador puede no serlo para... Eh, un, una una marca concreta porque lógicamente la inversión es mucho mayor claro
0: claro bueno a ver son cosas casi casi que, que tendríamos que estar muy muy acostumbrados no ya de, de, de pensar que que si vamos a recibir eh, unas marcas que son tan competitivas en cuanto al precio porque llegan desde un mercado chino pues no, no, nos tenemos que acostumbrar a que bueno tienen tienen que pasar aranceles hasta que hasta que puedan eh, Poner factorías en el continente europeo, que que si la cosa va bien, yo entiendo que llegará el día, como hemos visto con con otras marcas de Japón y de de Corea, bueno, pues eh, veremos, pero como siempre, eh, Francis, paciencia y nosotros domingo a domingo, será cuando lo vayamos comprobando, eh, a ver, eh, ma- más temas que tengo por aquí. Eh, mmm, a- aparte de estas eh, nuevas
1: marcas chinas para Europa, bueno, tenemos que Nissan hablar de ya, Nissan Arilla, ¿no? Eh, arilla, sí. Eh, eh, Nissan es una de las marcas, bueno, que, que no vamos a conocer de, de Nissan. O sea, es una marca pues que, aunque sea eh, su origen japonés, pero ha estado involucrada en el mercado eh, nacional desde tiempos inmemoriales, con, con esa factoría que, que comentaba de eh, Nissan en Zona Franca y también otra de furgonetas en Ávila. O sea que Nissan ha estado muy presente como productor como eh, en nuestro país. ¿no? Eh, también eh, Nissan, en su momento, y junto a Renault, pues fue una eh, marca que puede presumir de de haber comercializado y producido y desarrollado de las primeras vehículos eléctricos. Todos nos acordamos de de, de todos los... los, eh, coches diésel, diésel, perdón, eléctricos, que ha comercializado eh, la marca. Desde hace algunos meses tiene la oferta el Nissan Ariya. El Nissan Ariya es un subeléctrico de 4,60 metros de longitud, es un coche pues, bastante grande, eh, quizá las fotos, lo mismo que al Subaru Solterra, pues no, no le hacen demasiada justicia en este sentido, porque parece un coche más pequeño de lo que es. 4,60 metros es una medida ya para nuestro mercado bastante grande. Eh, está dentro de lo que podríamos hablar de eh, subeléctricos de tamaño eh, medio alto, no, de tamaño medio grande. Tiene una gama eh, muy completa eh, y diversificada para ser un eléctrico puro. Generalmente las mar- los coches eléctricos, pues m- m- hay excepciones, pero no se caracterizan porque ofrezcan dentro de de la gama de un producto, de un coche determinado, una gama de motores o de acabados muy amplia. La lista de posibilidades es bastante pequeña, por lo menos de momento. Eh, Ahora mismo el Arilla, digo que tiene una gama muy amplia porque se ofrece con motores con potencias de 218, 242, 306 y 394 eh, caballos puede tener dos, eh, podemos elegir dos baterías de diferente capacidad y tracción delantera o total, para eh, a, el, no para todos los motores, pero sí para algunos. Puede, podemos tomar o la, o la tracción total o la o tracción delantera. Además, todas estos, eh, estos, estas posibilidades que hemos dicho, pues se eh, combinan ...con tres niveles de equipamiento, con lo que esta disponibilidad ahora mismo en España se ofrecen hasta nueve versiones diferentes de la arilla. Eh, Su maletero es limitado, entiendo yo, para para medir 4,60 metros, tiene 468 litros en los de tracción delantera y solo 415 en los 4x4, que utilizan... ...un segundo motor eléctrico para cumplir esta función... ...siempre, por regla general, el, 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 la tracción total se consigue... ...a base de un segundo motor eléctrico situado en el eje posterior... Eh, ...los tiempos de carga van desde las 10 horas... ...en un enchufe de 7,4 kilovatios más o menos el que podemos tener... ...en casa sin muchos problemas, hasta las 3,5 horas... ...en un enchufe de 22 kilovatios hora Para la batería más grande... Ya he dicho que hay dos baterías, para la más grande, los tiempos van desde 13,5 a 5 horas. Estamos hablando de autonomías que fluctúan entre los 404 kilómetros y los 536. Evidentemente, cuanto más potencia, pues es eh, menos autonomía, porque aunque tenga baterías más grandes, también tiene mayor consumo de, de, de electricidad. Los precios van desde 47.700 euros a los 69.220 euros. Ya digo que no solamente el coche son estos cuatro niveles de potencia, eh, sino también un elevado equipamiento, una una elevada conectividad y eh, una excelente eh, puesta en escena, un excelente acabado y una excelente calidad de materiales. Eh, Ya digo que, que Nissan ha sido la pionera, en coches eléctricos en, en, en nuestro país, uno de los pioneros, el, el otro fue Renault, eh, y ahora y, y, y ahora pues, eh, Nissan sigue manteniendo una gama eh, de coches eléctricos y electrificados muy interesante. El Ju, por ejemplo, es uno de los coches más vendidos de nuestro país y ahora pues se ofrece con tecnología Renault para las versiones electrificadas. Uh-huh.
0: Bueno, pues es eh, la opción, como siempre, eh, de, de los, de, de lo que te estamos contando, eh, de, de los coches, de los nuevos modelos, que en este verano ya nos permitirás que estamos un poco, a veces, sacándolo de manera temporal. No justo han sido noticias esta semana, ni, ni mucho menos. No, bueno,
1: el Arilla... No, efectivamente, hace unos meses que que ha salido, pero lo que sí me ha parecido bien es darlo porque ya se se conocen los precios y muchas veces quedaban flecos en la gama por, eh, por asegurar. Ahora ya tenemos toda la información completa. Las marcas, evidentemente, cuando, cuando lanzan un producto, pues dan, eh, lo hemos dicho muchas veces, que no hay precio, que no hay potencias, que no hay esto, no hay lo otro, porque las marcas, evidentemente, no dan toda la información al principio, sino que se lo van guardando para que los impactos sean eh, mayores. Pero bueno, la Arilla hablamos en su momento, cuando eh, se definió el coche, pero se definió con unas, digamos, unas eh, eh, características más escasas de lo que ahora eh, ya, ya tiene, sobre todo, pues que ya sabemos, gama completa completa acabados y sobre todo el precio.
0: Eh, sobre todo que es una de las cosas a ver dentro dentro de lo que cabe más, eh, más importantes que siempre nos dicen los oyentes. No oye pero esto esto cuánto esto Hombre, cuánto so, sale. ¿no? Sobre esto... todo efectivamente. Ah, dicen ¿cuánto que va a salir.
1: Hay dos aspectos importantes. Uno es el estilo del coche que si no le gusta a, 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 a nuestra pareja Pues seguramente no lo compraremos Y otro, el, el color Y, el, y por su, el, o sea, el estilo de coche El color y sobre todo también al final El precio, que eso sí que es una barrera Digamos, eh, insalvable O sea, no eh, hay, hay coches, este coche por ejemplo pues Bajo mi punto de vista es un coche bastante Bastante caro, entonces bueno Hay barreras que son superables Pero otras que bajo mi punto de vista Son insuperables si no tenemos Un buen respaldo económico
0: Eh, Sin duda, sin duda Bueno, eh, veremos Luego siempre nos dicen, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? ¿Qué pasa con... que que, que siempre estáis Hablando de coches caros y que Y Mm. que eso no no, no podemos... No, lo hemos dicho
1: hace poco Yo procuro hablar de coches, lo que pasa que, bueno Ahora mismo las noticias vienen por este lado Entonces, bueno, pues si si Presenta aquí el, el, el 9 pues eh, y cuesta eso, pues yo d- damos la noticia, pero evidentemente eh, nosotros lo que hacemos lo que lo que intentamos es dar eh, p- p- noticias de coches más asequibles, lo que pasa también es verdad que los coches eléctricos son caros, se están lanzando muchos coches eléctricos y la gama de producto de los fabricantes con, con coches térmicos, los coches baratos de gasolina e incluso algún diésel que también son económicos pues eh, son menos la, la, la renovación ...de la gama de la, del producto... ...es es bastante menor... ...que lo que era hace solo unos años... ...vale, bueno...
0: Eh, ...dicho local, eh, lo cual... Eh,
1: ...¿cuál es nuestro siguiente pues mira, tema?... Nuestra, coche, ...nuestra siguiente un, parada?... Un, ...un coche muy interesante... ...y un coche muy accesible... ...que es el nuevo Peugeot 208... ...es un mm. coche muy interesante... ...que, que la marca eh, Peugeot... ...pues eh, está basando buena parte... ...de su éxito comercial en este producto... Eh, El 2008 también tiene eh, mucha mucha aceptación en el mercado y el 308, aunque el 308 un poquito menos, ha ha salido al mercado un poquito flojo de de, de presión, eh, le está costando más trabajo a situarse en el mercado que por ejemplo al 208 o que al sub 2008. Lo del sub está claro, ¿por qué? Pero lo del 308 que es un coche convencional, un coche muy bien puesto en el mercado, pues le está costando todavía un poquito más de eh, eh, trabajo el colocarlo, ¿no? Eh, por lo menos se ve mucho menos que el 2008 o que el 208 en nuestras calles, ¿no? eh, Es un coche que se pondrá a la venta en noviembre. Eh, cambia estamos hablando de un restyling estamos hablando de no de una renovación ...totalmente nueva, sino es un restyling... ...se ajusta un poco el frontal... ...se cambia la parrilla, los logos... ...y los grupos ópticos... ...es decir, tiene, tiene eh, un cambio estético... ...pues bastante bastante limitado... ¿no? Eh, ...tendrá nuevas versiones, eso sí... ...microhíbridas y hasta dos variantes eléctricas... Eh, ...desaparecen algunas versiones... ...de gasolina y diésel... ...y uh-huh. por razones obvias... ...y se ofrecerá un nuevo motor... ...de 1,2 litros... De hibridación suave con 100 y 136 caballos eh, Bueno, es normal que, que esto suceda eh, los, La gama de coches en estas categorías Pues se va, el diésel ya está desapareciendo En muchas de, de los rivales desde hace mucho tiempo Y los de gasolina poco a poco Pues se van eh, electrificando de una manera discreta Como es la hibridación suave ¿no? vale. Tiene Va a, tener, va a utilizar una nueva caja de cambios de doble embrague y seis relaciones. Parece que es una de las eh, elecciones de, de, del fabricante. No sabemos los motivos, no, hemos, no, hemos, no nos hemos enterado de los motivos por los que la caja de cambios pasa de ser un convertidor de par de ocho marchas a ser una caja de cambios digo en general en la gama ¿eh? Eh, están están desapareciendo la caja de cambios de convertidor de par de 8 relaciones y lo están sustituyendo por una caja de doble embrague de 6. Yo entiendo que debe ser, primero por el precio, la caja de cambios de 8 marchas con convertidor de par tiene que ser, sí o sí, bastante más cara y luego por, por eh, el tema de que con estas cajas de cambio de doble embrague se están obteniendo buenos consumos. Eh, eh, hace tiempo que la caja de doble embrague proporcionaba los mismos consumos que una caja de cambios manual cuando eh, ...una caja automática convencional de, de, de convertidor de par... ...pues consumía un poquito más... ...el E208, el, el e o sea, la versión eléctrica... Eh, ...va a tener una nueva versión de 156 caballos... ...es decir, va a subir la potencia de esta versión eléctrica... ...con 400 kilómetros de autonomía... ...aunque va a seguir vendiendo, va a seguir comercializando Peugeot... ...en este 208 la caja de cambios, la, perdón, el motor... ...eléctrico de 136 eh, caballos... Eh, ...también hay un ahorro en en cuanto a... ...versiones disponibles, en cuanto a acabados disponibles... ...y se reduce de 6 acabados... ...a solo tres acabados... ...para, digamos, simplificar... ...la comercialización del, del producto... ...pero vamos, el Peugeot 208... ...está teniendo un, un muy buen éxito de ventas... ...estéticamente está muy conseguido... ...es un coche muy agradable... ...y muy fácil de conducir, muy, muy, muy atractivo... ...y con estas... Con estos cambios, pues bueno, lo que hacen es actualizar la gama a, 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 al tiempo que, que, que corremos. ¿no? Y sobre todo, ya digo, técnicamente tiene una gama muy interesante con nada menos que en su categoría dos coches, dos versiones eléctricas, que yo creo que no hay, hay pocos coches que ofrejan dos versiones eléctricas en este segmento de mercado.
0: Ya. Eh, bueno, pues en esas estamos, en las de eh, hablarte de coches eléctricos y sobre todo de... de... Eh, las novedades que a partir me da a mí que a partir de septiembre eh, vamos a tener y no van a ser pocas eh, me da a mí que vamos a tener ahora mismo un, unos cuantos meses bastante eh, cuando acaben las vacaciones ...bastante completitos Ah, en cuanto
1: a novedades... ...algo hemos visto en los salones... ...a ver si es verdad, porque en realidad... eh, ...la actividad... ...industrial de, de las fábricas... ...de todas las marcas... ...que están involucradas en nuestro mercado... ...ha bajado bastante... ...antes había muchísimas... ...muchísimas presentaciones de nuevos productos... Y ahora, pues, la verdad es que los fabricantes no lanzan tantos productos como antes. Yo creo que aquí hay un impasse por el el tema de los los coches eh, eléctricos. Eh, Unas marcas como Peugeot electrifica coches conocidos, como este 208, mientras que hay otras marcas que eh, lo que hacen es lanzar, ...nuevas gamas de productos, nuevos modelos en todas las categorías electric- con cuando eh, lanzan coches eléctricos eh, puros. Eh, no se sabe cómo va a acabar, lo que sí es verdad es que eh, el, el, la, la renovación de producto está siendo bastante escasa... ...y los lanzamientos también, eh, quizá tenga que ver la, el mercado cómo se está comportando... con problemas a la hora de, ya, ya dicen que se acabó acabado problemas de distribución de, de, de recepción de piezas, pero lo que sí es verdad es que el mercado pues está bastante constreñido, o sea es un mercado que es bastante limitado, mucho más limitado que hace tiempo, con lo cual las marcas digamos que están tomando una actitud bastante conservadora a la hora de sustituir producto y a la hora de eh, lanzar nuevos modelos, eh, ¿por qué? Yo creo que están esperando a ver cómo se reacciona y qué camino cogen, ya se sabe el camino que van a coger el camino que van a coger es irse hacia los coches eléctricos, pero eh, de momento, y para conseguir volumen, pues tienen que tener una gama de coches con motores térmicos electrificados en alguna u otra medida pero tienen que tener una gama de motores térmicos que es lo que por ejemplo en nuestro país se vende con lo cual, pues bueno digamos que las decisiones, como he dicho antes son mucho más conservadoras, se lo piensan mucho más a la hora de sustituir un producto, de lanzar un producto nuevo, porque eso tiene genera muchos costes, muchos gastos son inversiones muy grandes porque no solamente la inversión en el producto, hay que establecer las nuevas cadenas de montaje donde lo lo producen cambiar cadenas de montaje, cuesta una, una millonada. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo creo que estamos viviendo una época eh, de de lanzamientos bastante escasos. No no estamos como antes, que había una renovación de producto continua. Eh, Más bien lo contrario, hay desapariciones de producto que no se van a renovar. Entonces, bueno, por eso yo digo que, que Estamos viviendo un impasse, un, un periodo de transición entre lo que era y lo que va a ser. Y, lógicamente, pues aquí hay marcas atrevidas, como puede ser Estelantis con muchas gamas y metido en un negocio de muchas marcas, y otras marcas que, que se lo piensan mucho a la hora de hacer inversiones y lanzar productos. Y ahora es turno, Francis, para hablar del Alpine. Sí, Alpine es una marca que ha entrado hace poco tiempo en el mercado, de la mano, evidentemente, de Renault. Eh, Fue un modelo de de Renault en su modelo, el Renault Alpine. Eh, Ahora están vendiendo el A110, que es un coupé deportivo, que ya ha vivido, digamos, la... ...no renovación, pero sí la incorporación de varias, de varias mecánicas diferentes... ...y eh, la marca anuncia que no se va a quedar ahí... ...que va a, van a ser siete nuevos modelos hasta 2030... ...evidentemente serán eh, todos electrificados... ...el primer vehículo que se espera es el A290... ...que va a ser un urbano derivado de lo que va a ser también... ...el R5 eléctrico, un prototipo que se ha presentado... ...y que la marca, y que la nueva la ha confirmado... Que, ...que se va a va a renacer como vehículo eléctrico... ...para 2025 llegará un deportivo, un sub o un crossover deportivo que todavía no se ha definido puede ser un sub en el el amplio sentido de la palabra un coche que esté a medio camino entre un coche convencional y un sub en 2026 se va a sustituir este A110 Coupé por, eh, utilizando otra nueva plataforma y tendrá tres carrocerías diferentes una Coupé, evidentemente, un cabrio Roaster y una versión de cuatro plazas y para el segmento D y e, se desarrollarán modelos eh, sub para entrar en mercados como Norteamérica y Asia, eh, la marca está presente, ha estado presente, estuvo presente en, en Estados Unidos durante mucho tiempo con un derivado del Renault 11 que todos recordamos, que, del que incluso se comercializaban versiones descapotables en, en Estados Unidos y lógicamente, bueno, pues se retiró del mercado, ¿no? Eh, de, con el tiempo, pues lógicamente se retiró del mercado. Vuelve, quiere volver al mercado eh, americano, quizá norteamericano, al mercado norteamericano, estadounidense, quizá viendo eh, la aceptación que está teniendo que o que va a tener el grupo Estelantis que piensa desembarcar en, en, en Estados Unidos con, con, con algún tipo de producto, lo que bueno, lo que puede ser interesante también para Renault para abrir nuevos, nuevos mercados, ¿no? en un mercado evidentemente tan interesante como el, como el americano, el norteamericano.
0: Uh-huh, vale, eh, el, el, el Alpine que, que bueno, lo, lo conocimos hace unos años, eh, la estrategia de Renault, gracias a su llegada a la Fórmula 1 y de la mano de Fernando Alonso, y de la mano uh, de Fernando Alonso, que eso es evidentemente así. en nuestro país dio bastante eh, fue como un tirón muy, muy fuerte. Es verdad que deportivamente las cosas quizás no fueron como no se fueron esperaba, como eh. no? <ríe> pero todo lo contrario más bien. Pero, bueno, sigue siendo una apuesta importante. El, ya sabemos que la Fórmula 1 para eh, muchas marcas es un lugar estratégico de, de imagen. Desapareció Renault, aunque sigue siendo motorista, bueno, pero, sí. pero bueno. Desapareció sí, sí, Renault sí. De, 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 sí. en cuanto a, a nominativo, a nomenclatura, y apareció sí. Alpine, ¿no? Y, sí. bueno, pues significa que Alpine para la marca... Mira, eh, creo que habíamos hablado la semana pasada de... De, ...de Cupra, ¿no? Y habíamos dicho, no, hay, hay Cupra, peca, hay, hay sí. apellidos hay apellidos sí, que sí, se convierten sí. en marca... ...y dijimos sí, esto, Cupra, dijimos DS, pues Alpine es lo mismo, claro. Es lo mismo, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Eh,
1: eh, eh, tuvo Renault Alpine, eh, o Alpine Renault, que se han utilizado de las dos maneras... ...pero ya digo que sí, efectivamente, Alpine es un nombre muy eh, definido... ...como perteneciente a la marca eh, Renault... Y lógicamente, pues bueno, lo utilizan de una manera o de otra. En este caso, con el cambio de los coches eléctricos, pues han decidido que Alpine tiene que tener una gama amplia, una gama completa de coches y, sobre todo, lo más importante es que, sea lo que sea, sean como sean sus productos, sí le van a dar o le van a proporcionar un toque deportivo a toda esta gama, es decir si existe, si existiera que no se sabe todavía, un producto similar en la gama Renault y en la gama Alpine lógicamente Alpine, un poco lo que pasaba con, como tú bien dices, como con Cupra, si si pasara eso pues lógicamente Alpine tendrá unas connotaciones a nivel de mayor potencia a nivel de acabados más deportivos, a nivel de reglajes de bastidor eh, más eficientes más eficaces para una conducción deportiva, en fin, todo lo que acompaña a la Fórmula 1 mm. o acompaña a la deportividad en, en la gama mm. mientras que Renault pues eso pues, se va a quedar en, en coches normales de calle eh, y, y coches incluso si se, si se quiere más lujosos
0: oye eh, como nos quedan justo cinco minutos para decir hasta sí. la próxima tengo sí. por aquí un correo electrónico que, que llegó a fin de mes dice que se va a mudar eh, venga vamos a leerlo vamos a leerlo eh, dice buenos días Pablo y Francis eh, ante todo muchas gracias por su programa realmente muy interesante vivo en Barcelona y me voy a mudar al País Vasco La duda, problema que se me presenta es la siguiente. Actualmente tengo un Audi eh, A3 G-Tron, matriculado en diciembre de 2019 con 58.000 kilómetros, que es una maravilla. Dice, tengo tres gasolineras de gas eh, a menos de 5 kilómetros de radio de mi domicilio, con el ahorro que me supone y con eh, lo bien que funciona el coche en todos los aspectos. En la zona del País Vasco que voy, la gasolinera de gas más cercana está... 30 kilómetros de donde vivo. Me recomiendan que cambie el coche por otro diésel eléctrico. Diariamente haré pocos kilómetros, pero una vez al mes tendré que ir a Barcelona en coche, por lo que el viaje con el Audi de gas será una duda, porque no sé si llegaré, dado que el depósito de gas es de 420 kilómetros de autonomía y el de gasolina es de eh, 120 kilómetros de autonomía. La duda es si mantener el Audi... ...o cambiarlo por otro similar como eh, un Audi normal... Eh, ...muchas gracias por eh, vuestra ayuda, lo firma Aner...
1: ...hombre, pues no lo sé, es, me pone en un brete porque eh, tendría que ver si le vale... O sea, ...evidentemente para, para el uso, dice que lo utiliza poquito el coche... ...cuando se, se mude al País Vasco lo va a utilizar poco... Eh, bueno, va a hacer pocos kilómetros Yo creo que aunque esté a 30 kilómetros la, la, El tema de gas Pues le puede seguir sacando partido Y es un coche interesante ¿no? Otra cosa es cuando quiera ir a Barcelona No sé Ahora mismo de cabeza no tengo los kilómetros que hay. Estamos hablando bastantes, bastantes. de 500 kilómetros. Sí, un poquito más. Ya, pues entonces con eso, con eso no va a llegar. Lo único que sí le digo es que a lo mejor puede llenar el depósito de gasolina. Hombre, también, también se me ocurre.
0: Es verdad que, que en el País Vasco igual tiene a 30 kilómetros el, pero de camino... Entre, entre País Vasco y Barcelona me extraña mucho que en Zaragoza, por ejemplo, no haya, eh, no, no haya un, un lugar de paso en el que pueda haber eh, gas ¿cuánta, natural.
1: ¿Cuánta autonomía ha dicho que tiene de, de gasolina?
0: Eh, mira, lo tengo por aquí. Eh, la gasolina es 120 y el de gas 4,20
1: hombre, son, son 540 kilómetros, 540 kilómetros seguramente no le da, pero con que llene otra vez la gasolina a 120 kilómetros podría llegar evidentemente, también tú tienes razón en lo que dices, que seguro que, que si lo mira pues en, en, en todo el camino pues seguramente, y sobre todo llegando a Barcelona, sobre todo yo entiendo que tiene que haber algún surtidor de, 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 gas, de gas natural es una decisión particular, porque, eh, y digo yo esto porque, claro, eh, el coche lo va a vender, tiene una depreciación, si está bien, pues es una tontería venderlo, digamos que es un mal negocio venderlo, los coches han subido mucho y el nuevo le va a costar, si quiere uno, otro a tres, le va a costar bastante más dinero que lo que le costó el suyo, pues eh, es una situación complicada. Eh, para mí, lo ideal sería buscar gasolineras en la carretera, en el camino hacia Barcelona y si no repostar, repostar gasolina para eh, mantener la inversión, porque claro, es un coche relativamente nuevo y con lo que han subido los coches, lo mismo ahora, le van a dar poco por el suyo y le van a cobrar mucho por el nuevo, aunque sea el mismo coche. Ya. No sé, tiene que tiene que, que estudiarlo. Yo, yo sinceramente haría todo lo posible por quedarme con el coche sí. si está tan satisfecho. Aguantarlo, está satisfecho. Claro. Es verdad que, claro, es que tiene...
0: Dos depósitos, si el gas natural es 420, la gasolina es 120. Igual en el día a día con gasolina te te da, pero. eh, eh, Es es una pena que que gas natural, que era una alternativa más. eh, menos contaminante, menos contaminante, no no aparecía el petróleo por ahí. Eh, Hay que recordar, por cierto, que la denominación gas natural fue de los propios que trajeron el gas natural, o sea que en realidad es es eh, podría haberle llamado metano directamente o o cosas así, lo de natural que queda casi como ecológico, pero bueno, que que sigue siendo un un gas, eh, bueno, no es tan contaminante por todo el proceso como el petróleo, pero bueno, está ahí, está ahí. El caso es que hay muy poquitas gasolineras de este este tipo, entonces Entonces, claro, pues cuando se muda tiene problemas.
1: Puede probar, hacer el viaje, el primer viaje, hacerlo un poco así a la aventura, echando gasolina, tiene 120 kilómetros y después pues tomar decisiones, ver cómo está el mercado, ver cómo está la gasolinera, si hay alguno con gas natural, si si llegando a Barcelona tiene también gasolineras con gas natural, que yo entiendo que sí, porque yo Mm. creo que Barcelona está bastante mal desarrollado entiendo que, que, que el País Vasco en ese sentido y bueno y, y probar a ver y si no bueno pues hacer la inversión económica pero claro yo entiendo que, que no va a ser un negocio Intentaría redondo
0: aguantarlo yo no sé si claro. a
1: ver a 30 kilómetros
0: es verdad que es demasiado para ir a repostar pero bueno 30 kilómetros son 420 de autonomía Claro, también depende. Eh, a ver, nosotros aquí en Madrid vamos de Pozuelo a un sitio, Las Rozas, y bueno, son 30 kilómetros ¿sí? sí, ya. Pero claro, sí, igual en un sitio como País Vasco eh, o si vives en un pueblecito, 30 kilómetros es como alejarte muchísimo. Ya. Aunque sea la misma distancia, ya me entendéis, ¿no? Que sea la misma sí, distancia sí, sí. no es lo mismo en, la, en una gran ciudad. Que... Que igual, de paso, puedes hacer otras cosas. La compra o puedes pararte en... Bueno. Eso es. En fin, eh, lo tenemos que dejar aquí porque se acaba ya nuestro tiempo. Pero, Francis, la semana que viene estaremos de nuevo contándote aquí todas las aventuras y desventuras del mundo del motor. Así que te emplazo hasta la semana que viene. Volveremos a hablar de coches, ya sabéis, en la radio de 10 a 11 de la mañana los domingos. Y también en en podcast, Buscando Marca Coches en cualquier plataforma de audio. Un abrazo bien fuerte, Francis.
1: Igualmente. Chao, chao.
0: SIN
1: radio